0: Hay una película estrenada ya hace algunos años que se llama Un lugar tranquilo. De tranquilo tiene poco porque la película trata de la historia de una familia que vive en un mundo que está dominado por unos alienígenas o una especie de monstruos que no ven, no ven nada pero tienen un oído muy sensible, de modo que no se puede hacer ningún tipo de ruido. Al más mínimo ruido aparecen y eliminan esa fuente de ruido. De modo que esta familia tiene que vivir en silencio y están bastante habituados a no hacer ningún tipo de ruido. Pero los hijos pequeños de la familia Llega un momento en el que se meten en alguna aventura o en algún lío que les hace hacer ruido y hay un momento en el que están a punto de ser bueno, matados, eliminados por uno de estos monstruos y el protagonista, el padre de la familia, desde la distancia lo ve y para salvar a sus hijos grita, emite un potente grito que contrasta con el silencio que habían mantenido durante el resto de la película, y, bueno, salva a sus hijos porque consiguen huir, mientras que este alienígena acude a esa persona que ha gritado y acaba con ella. El padre da la vida por sus hijos. El... Os he hecho un spoiler bastante importante de la película, pero bueno, ya es antigua, ya tendríais que haberla visto. Si no te animo a verla, es muy buena. Y hoy nos puede servir para pensar en esa frase que Jesús dijo a los discípulos en la última cena. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Lo estaba diciendo un día antes de morir en la cruz por todos nosotros, por ti, por mí, muriendo en la cruz, estaba salvándonos de esa muerte del alma a la que nos lleva el pecado, a esa muerte de la vida espiritual, a esa muerte que supone el estar alejados de Dios, el no vivir en gracia de Dios. Jesús dio la vida por nosotros para salvar la nuestra. Y un día antes de morir en la cruz, en esa última cena, dice esta frase tan bonita, Nadie tenía amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Además, en esa última cena hace algo que, recordarás, que es instituir la Eucaristía, la Santa Misa. De un modo misterioso quiso unir esa cena con el sacrificio que llevaría a cabo el día siguiente en la cruz. Con esas palabras, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esto es mi sangre derramada por vosotros. Comedla, bebed. Además, con ese mandato ¿no? de haced esto en memoria mía, es decir, repetidlo, que es lo que hacemos cada vez que celebramos la Santa Misa. Bueno, por eso la Misa se le llama también el santo sacrificio del altar. Y a Jesús en la Misa le llamamos el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estamos recordando que la Misa es un sacrificio, y si bien los judíos ofrecían cordero a Dios, los cristianos, sabemos que el único sacrificio ya definitivo es esa muerte de Jesús en la cruz. Y lo celebramos a diario y participamos de él al menos los domingos. Bueno, pues esto todo nos habla de cómo la misa es un sacrificio y un misterio de amor. Jesús ha muerto por nosotros. Y en la misa celebramos esta realidad, que Jesús, que Dios, nos quiere tanto, con ese amor tan grande de dar la vida por nosotros, que somos sus amigos. Ese amor como el del padre de la película, ¿no? Que fue capaz de, de, de dar su vida por sus hijos. Con ese amor de padre, que es máximo amor. Bueno, por eso la misa la llamamos también eucaristía, que quiere decir acción de gracia. En la misa tenemos que dar gracias a Dios por tantas cosas, pero uno de los motivos principales por el que vamos a misa es ese, ¿no? para recordar que Dios ha muerto por nosotros, que Dios nos quiere y que estamos agradecidos por ese amor. A veces nos planteamos, ¿qué puedo hacer para aprovechar mejor la misa? ¿Qué le puedo decir a Jesús durante la misa? ¿Cómo puedo rezar más durante la misa? El mejor modo de aprovechar la misa es que te unas a las oraciones que ya está diciendo el sacerdote a Dios y que tú haces tuya cuando dices amén. Cuando dices amén estás asintiendo, estás diciendo que así sea. Por eso fíjate muy bien en lo que dice el sacerdote, en lo que le dices tú a Dios. Y ese será el mejor modo de aprovechar, ir sacando cada vez mayor partido a esas oraciones que son muy bonitas. Y luego, por supuesto, hay algunos momentos de silencio en la consagración, en ese momento en el que se eleva el pan y se eleva el vino y se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús, bueno, pues son momentos importantes, muy bonitos para decirle a Jesús cosas, ¿no? Que le quieres, que le amas. Puedes darle gracias en ese momento. Puedes darle la bienvenida al altar. Hay otro gran momento de silencio que es después de la comunión, que también podemos aprovechar para pedirle muchas cosas porque está Jesús dentro de nosotros. Y tenemos esa especial intimidad con Él. Pero no te olvides también de darle gracias y agradecer ese misterio de amor que es la Santa Misa, en el que recordamos que Él ha muerto por nosotros, que nos quiere con ese amor más grande, con el amor más grande posible.